0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив, до нас долучається. Пане Олександре, бажаю вам здоров'я. Доброго дня, от є у нас заява Буданова. цікаво, достатньо збройні сили України можуть прорвати сухопутний коридор до Криму до зими. Про це заявив глава ГУР пан Буданов. За його словами, перший оборонний рубіж росіян вже місцями пробитий. Це означає потенційне порушення сухопутної логістики армії РФ. Ну і щось подібне ми почули від нашого президента, який також сказав, що і взимку ми не дамо їм відпочивати і будемо продовжувати. Жувати рух, і що наш президент розраховує на прорив і пробиття певної ділянки фронту. От хотілося б почути вашу оцінку цим, цим новинам.
1: Ну, дійсно, це правда. Ми зараз можемо спостерігати за тим, як Сили оборони України розширюють свою присутність в другій лінії оборони, наприклад, в Запорізькій області. Uh, і uh, свою присутність я маю на увазі саме плацдарм, а це uh, вихід на Токмак. Тобто саме той трикутник, в якому ми діємо, це Новопрокопівка ну, в РБВ черетувати. Це фактичний вихід м, на Токмакс, з якого дійсно м, буде вже відбуватися просування в напрямку Мелітополя, ну і вихід на Азовське узбережжя. Але пан Буданов саме говорить на найбільш е, оптимістичний сценарій розвитку подій. Є і інші. До них також треба все ж таки морально бути готовими. Але якщо говорити про найбільш оптимістичний сценарій, там дійсно є всі можливості до кінця 2023 року вийти сам там на речи Азовского моря. Um...
0: Це цікаво, з огляду на те, що нам також будуть надавати озброєння, ну, як зазначається певна інформація, так чи інакше, з'являється а, в новинних стрічках про ракети а, малої та середньої дальності Атакамс, про це вже говорено, переговорено, але все ж таки, наш президент буде їхати в Вашингтон, а, плюс оці заяви про прорив, мені здається, що певна кореляція тут якась є, але питання, чи отримаємо ми Атакамс до кінця року і як це вплине а, в контексті тих подій, про які які ми з вами вище почали говорити.
1: Ну дійсно, це не передбачено, як може воно а, взагалі статися, чи ми отримаємо, чи ні. Але те, що Володимир Зеленський буде з візитом США та буде зустрічатися з президентом США Джозефом Байденом, а, це про що говорить? Про те, що ця зустріч не, відбула, не буде відбуватися просто так, щоб поговорити не про що. Вона повинна мати. Результат. Який вагомий результат може бути після такої зустрічі? Ну, ми можемо, наприклад, почути, що США будуть передавати Україні 2-3 ескадрілі F-16, наприклад, як варіант. Або ми можемо почути про те, що дійсно вже є домовленість про передачу Україні ракет Атакамс. Тобто саме через таке спілкування з віч може і сприяти офіційні заяви щодо перед... передачі ракет. А що ця передача ракет нам надасть? Ну, по-перше, атакамс можна використовувати більше мобільно, аніж, наприклад, ті ж самі Storm Shadow, а також Skype G. Бо носіями Storm Shadow та Skype Ежі є Су-24 на озброєнні серед тієї авіації, що в нас є, то саме Су-24, фронтові бомбардувальники. А вони мають, здавалося б, що це літак, але він має деякі обмеження. Він має обмеження присутності базування і так далі, і таке інше. В свою чергу, майже по кожному плацдарму в нас є реактивні системи залпового вогню М-142 «Хаймерс», а також М-270. Тобто у нас є вони по лінії з лівобережної Херсонщини, по лінії фронту Запорізької області, Донецької області, Луганської області. Тобто по всій лінії фронту присутня mm-hmm. та чи інша кількість цих е, комплексів. І кожен з них, якщо буде мати на озброєнні АТАКАМС, то він може впливати зі своєї позиції на 300 кілометрів в глибину Території тимчасово контролюємо ворогом, тобто, це значно збільшує можливості по оперуванню сіма ракетами, аніж, наприклад, по оперуванню Стормшеду або СкайПеджі.
0: З США пролунала така цікава думка. Якщо українські військові не дадуть відсіч росіянам, то США доведеться піти і боротися відповідно до договору НАТО. Віцепрезидент США Пенс вважає, що в такому разі захищати вже доведеться Естонію, Латвію, Литву, Польщу. Якась Просліджується, як на мене, певна маніпуляція, що значить, якщо українські військові не дадуть відсіч росіянам. Це означає, якщо нам не дадуть зброю від Сполучених Штатів Америки, за допомогою якої ми зможемо дати відсіч, тоді їм прийдеться самим давати відсіч. Достатньо нелогічно. я розумію, що це не такого високого рівня офіційна заява, але все-таки постійно говориться про деескалацію, про незагострення, і це... Це мотивація в тому, щоб не надавати нам певні види озброєння. А тут вже е, допускаються і такі думки, достатньо які протирічать політиці Сполучених Штатів Америці, Америки. А, хто зробив цю заяву? Наскільки я розумію, Давай. віце-президент США Пенс. Зараз також давайте більш детально. А... Майк Пенс.
1: Я, я зрозумів правильно, Майк Пенс. Бо це колишній. Так, так, екс, екс. Це колишній. Він зараз може говорити все, що завгодно. Він навіть зараз може з серйозним виразом обличчя говорити про те, що планеті Земля загрожує інтервенція з планети Нібіру Анунаків. Тому що він екс, він не є офіційна посадова особа, яка відповідає за свої слова. Окрім цього, він був, екс, ну, він був віце-президентом при якому президенті? Дональді Трампі. Отже, ми чуємо це від людини, яка мала безпосереднє відношення до президента, який завжди вже екс-президенту, який завжди, ну скажімо так, демонстрував свою прихильність та лояльність до, до Росії та російського режиму. А їх крило в Конгресі та Сенаті саме трампістів, воно завжди займає проросійську позицію. І, хоча Майк Пенс він достатньо обережний політик, але з іншого боку, йому також властиво використовувати ті чи інші наративи, які нам чути ну неприємно, або які вони йдуть в розріз з загальною політикою США, яку підтримує більшість як в Конгресі, так і в Сенаті, ну і безумовно, прихильникам якої є і в Білому домі.
0: Ну, значить, ми класифікуємо цю заяву як політичну гру, бо людина такого рівня не може не розуміти, що саме від того озброєння, яке нам надають Сполучені Штати Америки, і е, все ж таки е, залежить, як швидко закінчиться ця війна.
1: Ну, я скажу так, це людина рівня експрезидента, а не екс-віце-президента, а не віце-президента.
0: Почу вашу відповідь. Давай рухатися далі. Суд в ГАЗі почав слухання справи України проти Росії щодо геноциду. Там є два окремих суду, які знаходяться в одному місці. Це, через це може виникати плутанина і хибне сприйняття е, тих процесів. От е, цікаво почути вашу оцінку того, що відбувається, бо наразі в цьому суді проговорюється момент е, претензій, а не геноциду. Претензій щодо геноциду. Чи можна їх розглядати і чи, вони, е, чи може суд? цей розглядати, це, ці варіанти, ну, і так далі, і тому подібне. У росіян досить така, як мені здається, слабка лінія захисту, ну, все-таки хочеться почути вашу відповідь.
1: Ну, так, на мій погляд, треба визнавати саме факт геноциду. Ми це бачили фактично з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну. Ми бачили по кожній території, яка захоплено російськими окупантами, які там відбувалися масштабні вбивства місцевих, тільки за ознакою того, що вони були про українських поглядів або інших моментів. Тому я вважаю, що ми маємо повне право приділяти до Росії такі претензії, що вона саме творить на окупованих територіях геноцид. І навіть зараз в пропагандистському контексті, що лунає в Росі... на російському телебаченні і не тільки, що ми там чуємо, що треба знищувати українців, що їх треба, це постійно лунають ці заклики на федерального рівня канала. І ніхто не забороняє ці заклики. Тобто такий наратив про те, що перемога можлива росіян тільки через повне знищення українців як нації. Це є загально державною, можна так казати, відкритою або закритою, але все ж таки державною позицією. Доктрину, якщо навіть можна так казати. Тому, на мій погляд, розглядання геноциду проти українців з боку Російської Федерації повинно бути ну, тільки позитивне прийняття рішення щодо цього. І Росія вже неодноразово демонструвала, що ті території, які вона захоплює, вона завжди там влаштовує геноцид. Масштабне вбивство місцевого населення. Це завжди так було, є і буде в майбутньому.
0: Не так давно Кімчинин поїхав з Росії. Поки що ми ще оцінюємо результати того, що там буде відбуватися і слідкуємо за новинами. Одна з новин стосується озброєння і пишеться, що Росія може отримати корейські далекобійні РСЗВ НК-25 і НК-09. Е, перепрошую, КН-25 і КН-09. Передбачається, що північно-корейські системи можуть допомогти російським військам вести в Україні контрбатарейну. Боротьбу та протистояти українським хаймерсам. Щось мені здається, що технології північно-корейські, якщо порівнювати з технологіями американськими і конкретно хаймерсами, ну не дуже так на одному рівні стоять.
1: Це дійсно так. Це дуже цікава загальна така, така інформація, яка розповсюджується до речі, в першу чергу через деякі російські зет пабліки, і ініціаторами цього є їх так звані експерти, які дуже полюбляють перебільшувати та гіпертрафувати. Але так дійсно вони зараз говорять, що технологія північної Кореї. Вони набагато кращі технології М142 «Хаймерс». І реактивні системи залпового вогню з Північної Кореї, вони мають дальність польоту до 400 кілометрів та неймовірну не точність. Дуже цікаво, як цього, здобу, як цього змогли спромогтися саме в Північній Кореї. Як вони могли створити е, таку технологію? Е, вони там нагодувати своє населення не можуть? чи взагалі налагодити залізнич... залізничне сполучання в країні, а от з реактивними системами залпового вогню навіть перевершили М-142 Хаймерс. Ну, що ж, побачимо, але, на мій погляд, це е, не більш, е, ніж ось такі ура, патріотичні якісь е, заяви, які роблять е, оці говорячі голови експортні на Росії. І при цьому ну, ми чули вже про 50 тисяч північнокорейських спецпризначенців, які приїдуть і в зоні бойових дій одразу все зміниться докорінно. Або це ж. Це ж північно-корейський е, спецнац. Е, я вважаю, що максимум, що ми можемо побачити, це 152-122 калібру ствольну артилерію боєприпаси і, мабуть, деякі інші типи е, озброєння. Ну, і класичну артилерію ствольну радянського зразку, а також в ну, такому випадку якомусь, якщо і говорити про реактивні системи залпового вогню, то аналоги БМ-21 «Град». А ось ці е, модифікації е, далекобійні, умовно кажучи, вони не настільки ж ефективні, як ураган або смірч.
0: Ну, ми, зі свого боку, розтлумачуємо для наших глядачів цю інформацію, бо вона так чи інакше а, є в інформаційному полі, десь може просочитися, десь може проникнути. Ну, а ми просто пояснюємо, як а, воно є з вашою допомогою в тому числі. А, ми будемо очікувати на Атакамсе, але от є інформація про те, що Німеччина ухвалить рішення про постачання Україні далекобійних ракет «Таурус» уже найближчими днями, про це, каже німецький депутат Родеріюк, Ріг кізіветер. Ми побачимо прогрес ВОН в понеділок. А у вівторок відбудеться зустріч у Рамштайні, на якій ми побачимо певні нововедення. Я твердо переконаний, що цього тижня ми отримаємо дату, коли Таурус буде передано. Цитує політика видання НТВ. Тож чи отримаємо ми скоріше? Таурус, ніж Атакамс, вперше Таурус, а потім Атакамс, чи все ж таки це озброєння, на вашу думку, піде вже вслід за тим, що нам передасть Америка?
1: А, ви знаєте, я неодноразово вже помічав дуже цікаве таке співпадіння, хоча, можливо, це і не співпадіння, це така а, симбіоз дій, ну, можемо назвати навіть так, Наприклад, з Німеччиною та США, а також з Великою Британією та Францією. З танками ж було так само. Під час Рамштайну, який назвали танковим, Німеччина не погодила передачу Україні танків леопард 2 6 до того ну, іншими країнами. Але через декілька днів Німеччина не тільки дала зелене світло на передачу в Україні леопардів 2, але й передала свої Leopard 2 6, одна з перших. Ну, тобто неймовірно, а чому так сталося? Ну, тому що, мабуть, США також заявили про те, що вони готові передати Абрамси, хоча е, до того е, Німеччина говорила, що хтось перший повинен передати танки. І тут е, в гру на той час е, вступили Велика Британія та Франція, але Франція не зовсім вступила. Франція передала Україні першою, заявила про передачу бойових е, машин е, вогневої підтримки піхоти, АМХ-10РС, це не танк. Хоча ЗМІ його помилково постійно наполегливо називали колісним танком. Тобто колісних танків взагалі не існує такого класу, але їх так називали. Отже, умовно, для тих, хто не розбирається в питанні, для них так, дійсно, о колісний танк, як крута. Але потім о, Велика Британія заявила про передачу Челленджер-2. Усі чекали рішення Німеччини. І раніше Німеччина, все ж таки, США надали своє рішення про Абрамси. Уже Німеччина була останнім. Зараз ми що о, можемо спостерігати? Зараз ми можемо спостерігати дуже о, схожу о, ситуацію. Велика Британія та Франція передали Україні Свої ракети Стормшедоу та Скальпеджі Таурос. Фактично, це така ж сама ракета, як і Стормшедоу та Скальпеджі, але Німеччина чогось чекає, зволікає. А мабуть, саме того, що Білий дом заявив, а Дім заявив. А ми передаємо «Атакамс». і наступного дня бундестазі вже пролунає. А ми передаємо свої Тауруси. Я не виключаю цього, і навіть Рамштайн, який буде, наступний Рамштайн, може навіть статися так, що на ньому не пролунає те, е, заява про передачу Україні таурусів, а через декілька днів ми про це почуємо.
0: Наш президент казав, що вони мотивують цю затягування і на передачі певного озброєння через якісь моральні складові питання, бо для них це болюче, бо в історії вони там вже накоїли і тому не передають, щоб, ну як це наші німецькі танки і скляну,
1: поїдуть. Як же це так, передати Україні ракети? Ну, мені їх
0: так шкода. А, так, от і, можливо, саме така логіка, а, ми її бачимо із приводу і ракет в тому числі, бо вони чекають, щоб хтось був відкривачем цієї ситуації, а потім вже можна і дати. Ну, в будь-якому а, випадку ми очікуємо на це озброєння, дуже багато новин, і особливо з Німеччини, що от-от Таурус, от-от буде. Ну, подивимося, подивимося на все це. А, хочу вас також спитати, у нас ще буквально хвилина залишається з приводу Кліщівки, бо різна інформація надходила, ми розуміємо, що ситуація дуже складна, і вона змінюється е, достатньо швидко з огляду на е, ті новини, які змінювалися, ті заяви, які змінювалися. Тож, на вашу думку, що відбулося, що маємо зараз?
1: Ну що відбулося, звільнення. Я можу сказати так. В Клишіївці відбувся цей процес, Вона досить довгий час, була частково сірою зоною, частина Клишіївки контролювалася силами оборони України, частина, на частині Клишіївки знаходили ще підрозділи російських окупаційних військ, але саме процес звільнення відбувся, хоча це не відміняє того, що росіяни будуть намагатися контратакувати та відбити свої позиції, тому що для них дуже важлива Клишіївка, так само як і Андріївка. Фактично, втрачаючи контроль над Кличівкою, вони втрачають в перспективі повністю е, південно-західний сектор. Е, фак, весь правий фланг по трасі е, 0503. Е, 3 це е, логістична артерія, яка поєднує між собою Горлівку та Бахмут, е, вона е, буде втрачена ну, найближчим часом. Тому що не маючи Кличівки, не маючи Андріївки, а ще і Курдюмівка на підході. Не маючи контролю над ними, росіяни не зможуть утримувати усю цю територію по правий фланг від е, цієї траси. Отже, вони змушені будуть відходити туди поступово, крок за кроком, але е, це вже
0: ніяк зупинити неможливо. Пан Олександре, дякую вам за ваш аналіз. Бажаю гарного вечора.
1: Это был подкаст для тех, кто божает знать больше. Подписывайся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast и Google Podcast.